0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast. Donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et avant de commencer, je vais te parler du coven Initiation. Initiation est un coven que j'ai créé pour à la fois... Te permettre d'avoir un socle solide si tu as l'impression que tu as envie de développer tes intuitions, développer tes ressentis, te lancer dans la sorcellerie, mais que tu es totalement perdu, que tu ne sais pas par où commencer, que tu as l'impression qu'on trouve de tout et son contraire euh, en termes de contenu. Ça te permet d'avoir vraiment un socle de toutes mes connaissances. Donc, vraiment, on parle à la fois des chakras, euh, du pendule, euh, de comment tirer les cartes, de créer ton grimoire, ton hôtel, d'ouvrir un cercle de magie, de le fermer, de faire des potions, de travailler avec les plantes de faire des amulettes, de venir travailler aussi avec les, dé les déités, avec les, les guides, les archanges. Bref, on a vraiment tout un panel de tout ce qui peut exister en énergétique et en sorcellerie pour que tu puisses créer ta propre magie et ne plus être perdu. Deuxième point justement pourquoi j'ai créé le Coven Initiation, c'est pour que tu puisses créer ta propre magie qui te ressemble, c'est-à-dire que dans Initiation, il n'y a pas euh, de euh, choses qui vont être trop euh, strictes, je suis pas du tout pour le côté hiérarchie, mon but est vraiment que tu pratiques un maximum possible, que tu t'ouvres à plein de choses, que tu testes plein de choses pour trouver vraiment ce qui te ressemble, ce qui est toi et être la sorcière que tu as envie d'être en créant la magie qui te correspond. Et donc, du coup, ça te permet aussi, Initiation, le Coven, de développer ta confiance en toi, de développer ta confiance en tes ressentis, de développer la confiance en tes capacité en tes intuitions on a vraiment un gros point d'honneur qui est mis sur le côté pratique où tu pratiqueras en individuel mais aussi avec tes soeurs dans le coven notamment dans les maisons car dans le coven on retrouve les maisons comme on peut avoir Gryffondor, Serpentard, Poudre-souffle dans Harry Potter, initiation à ses propres maisons et ces maisons te permettent d'avoir justement un petit groupe pour pouvoir pratiquer plus en profondeur et pouvoir aller plus loin dans ta magie et bien sûr le dernier point d'initiation c'est ce côté fédéré de venir avec des sorcières qui sont dans toute la France et aussi à l'étranger et donc du coup tu pourras peut-être même en rencontrer des, en vrai parce qu'elles habiteront tout près de chez toi, tu pourras en rencontrer d'autres aux journées présentielles qu'on organise avec le Coven qui sont pas une obligation mais si tu veux euh, y participer c'est carrément possible et surtout parler avec elles quotidiennement si tu le veux sur le groupe Telegram pour demander des conseils, pour échanger sur une pratique tout simplement pour te sentir soutenue dans ta magie, avec des femmes qui te ressemblent et qui ont la même passion que toi. Alors, pour, euh, pour venir nous rejoindre dans le Coven Initiation, je t'invite dorénavant à t'inscrire euh, à la liste d'attente pour être au courant de la prochaine rentrée du Coven, la prochaine date où les portes du Coven ouvrira ses portes pour que tu puisses nous rejoindre. Hello sorcière, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, ma vie de sorcière, je suis Christelle et je suis ravie de t'accueillir autour de mon chaudron magique pour parler aujourd'hui d'un thème que j'affectionne particulièrement qui est le shadow work, le travail de l'ombre. Alors pourquoi je l'affectionne particulièrement Parce que, euh, je, je sûrement parce que je suis scorpion, j'imagine que ça doit avoir un sens <rire> parce que pour pour la petite histoire, l'énergie scorpion en astrologie L'énergie du scorpion, c'est ce signe d'eau qui aime bien aller dans les profondeurs. Tu vois, c'est pas le petit poisson qui reste justement dans les eaux lumineuses et qui nage sous les rayons du soleil. Non, le scorpion, lui, il va vraiment être dans, dans les fins fonds de l'océan et il va vraiment gratter le fond, gratter tout le sable là qui est resté stagné depuis longtemps pour faire émerger les choses. C'est vraiment cette notion du scorpion de la mort pour aller vers la renaissance de cette notion de euh, de brûler pour renaître de ses cendres enfin voilà toutes ces, toutes ces notions-là de gratter un peu la merde pour en voir ce qu'on peut en tirer de lumineux et du coup pour moi le shadow work c'est exactement ça et ça me Passionne. Et ça me passionne tout autant que, en plus, c'est pour ça que j'en parle là. On est vraiment dans cette période, à mon sens, pour travailler euh, l'ombre grâce aux énergies de l'automne, grâce aux énergies du scorpion, grâce aux énergies de sa ouaine, de sa main qui, a, qui approche. J'avais fait d'ailleurs un tout autre épisode de podcast sur ce sujet que tu peux retrouver sur ma chaîne qui est aussi autour du chat de work et du coup j'avais envie de t'en de t'en reparler parce que euh, bon c'est quelque chose que je fais euh, tout au long de l'année mais c'est quelque chose que je ressens encore plus le besoin de faire quand on est là en octobre et qu'on approche de sawen et c'est quelque chose que j'ai envie de t'inviter aussi à faire le, les énergies du coup du moment donc pour que pourquoi ça ça, ça va t'encourager encore plus à aller voir ces parties donc donc déjà parce que à partir du 23 octobre on va rentrer en scorpion donc, Déjà, ça, ça joue. Il euh, y a l'énergie de la balance. N'oublions pas que même si la balance est un signe très doux, c'est un signe vénusien, là où le scorpion, on est dans un signe qui est plutôt d'énergie yang, parce qu'en énergie occidentale, il est gouverné par la planète Pluton, alors qu'en en, en astrologie jyotiche, donc en astrologie indienne, on est gouverné par la planète Mars. Tu vois, donc on est vraiment sur une énergie beaucoup plus yang, beaucoup plus masculine. Que la balance, énergie beaucoup plus yin, va chercher avant tout l'harmonie et va chercher l'équilibre. Mais justement, pour moi, le shadow work c'est pas juste on va gratter la merde on va voir ce qui en ressort c'est avant tout équilibrer notre part lumineuse et notre part d'ombre à l'intérieur de nous et c'est ça pour moi qui est super important parce que tu sais que j'aime beaucoup euh, voir ça, toutes les situations de cette manière là tout est une question de prisme et aujourd'hui la partie de toi que tu considères comme ombre, la partie de toi qui te fait peur la partie de toi qui te dégoûte la partie de toi que tu n'aimes pas la partie de toi que tu n'as pas envie d'aller voir en fait, dans une toute autre, peut-être, culture ou dans une toute autre société ou dans, une toute autre, euh, dans un tout autre monde où il y aurait d'autres codes sociaux, peut-être que cette partie que, aujourd'hui, tu définis comme étant euh, Birketa, <rire> comme étant ombre, bah, peut-être qu'en fait, finalement, ça serait elle, cette partie lumineuse. Et donc, tu vois, c'est ça qui est intéressant pour moi euh, dans le shadow work, c'est de, en fait... Tout simplement, accepter toutes les parts de nous, nous accepter en entier et de voir cette lumière partout, même là où il y a de l'ombre. Et tu vois, ça c'est très scorpion, ce que je te disais juste avant avec ce, ce, cette notion un peu félice de faire émerger la lumière partout, même sur des parties de nous qu'on n'aime pas. Donc, nos parties d'ombre, c'est quoi Je te fais une brève euh, définition, j'en parle plus dans l'autre épisode que je t'inviterai euh, à, à écouter également. Là, aujourd'hui, je vais vraiment te permettre de faire un rituel de mise en lumière de tes parts d'ombre et de pouvoir euh, le travailler euh, plus longuement si, euh, si, si, si cela te parle. Mais du coup, avant de commencer, le travail de l'ombre, euh, ça vient de où Ça vient de quoi C'est quoi Donc, le travail de l'ombre, donc le « shadow work », signifie aussi euh, le « mois de l'ombre » parce que on a une partie de nous qu'on va appeler le « moi lumineux », le « mois lumière », qui est tout simplement la partie de toi. Ça veut pas dire que c'est la partie de toi la mieux, parce qu'encore une fois, c'est un jugement très subjectif. Mais par contre, c'est la partie de toi que tu décides de mettre en lumière. Donc, c'est la partie de toi que tu décides de mettre sur le feu des projecteurs. C'est la partie de toi que tu décides de, de montrer. Contrairement au mois de l'ombre qui est celui qu'on va plutôt décider de mettre au placard, qu'on va plutôt décider de mettre sous tapis, qu'on va plutôt décider enfouir un peu, de faire taire parce que tu juges qu'il n'est pas acceptable et que du coup il faut le cacher. Donc euh, ce terme du coup du, du shadow work du, du mois de Londres euh, a été inventé par euh, Carl Jung du coup au 20e siècle. Et en fait, c'est en ça que c'est très subjectif parce que généralement, ce moi de l'ombre, on va le développer grâce ou à cause de notre ego euh, en réaction à ce qu'on va avoir peur par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire cette partie-là de moi, je sais qu'elle peut être jugée, j'ai peur du jugement de l'autre, j'ai peur du regard de l'autre. Je la mets à l'ombre. Cette partie-là de là, de moi, je sais qu'elle peut réussir, qu'elle peut attirer de grandes choses, qu'elle peut avoir beaucoup de succès. Mais le succès, c'est dangereux parce qu'on attire bah, du coup potentiellement plus de jalousie, plus de personnes qui vont parler sur soi, plus de personnes qui vont venir euh, nous voler des choses, être en opportunisme. Donc, du coup, trop dangereux je le cache, je le mets à l'ombre. Peur de l'échec, au contraire, peur de l'échec parce que j'ai peur bah, du coup de ne pas être à la hauteur, euh, d'être moqué, euh, de décevoir peut-être les gens qui m'entourent, donc cette partie-là euh, de, de moi qui justement pourrait peut-être engendrer des choses dans la vie mais qui a peur de l'échec, je la mets euh, dans l'ombre, mon... donc cette partie par exemple de moi qui pourrait faire des grandes choses, soit à peur de réussir, soit à peur de l'échec, on est bien d'accord cette part de moi qui sort des cases parce bah, qu'il est euh, excentrique, qui est exubérante, qui euh, a un grain de, de folie ou un grain de lumière en plus, euh, du coup, peut faire trop parler, peut prendre trop de place. On m'a toujours dit que c'était pas bon de prendre trop de place, qu'il fallait euh, être bien rangé, et être sage. Donc, je mets euh, aussi, euh, je mets aussi, du coup, en ombre. Et voilà, il peut y avoir plein, plein, plein de faces de ta personnalité que tu décides de mettre dans l'ombre par rapport en fait à ce que ton ego va te raconter comme histoire en réaction ou en adaptation plutôt aux normes sociales du coup donc ça peut être en adaptation aux normes sociales ça peut être en adaptation à des peurs ou à des blessures que tu as ça peut être en adaptation euh, au jugement au regard euh, au regard de l'autre voilà ça ça va être aussi en rapport peut-être à toutes ces petites choses que tu as pu faire enfants qui euh, ont été vus comme des crises ou comme des noms acceptables euh, dans le monde qui nous entoure, donc par exemple le fait bah, un enfant, euh, tu vois c'est très expressif, un enfant qui est en colère il est vraiment en colère, un enfant qui est qui fait, euh, qui fait est triste il va pleurer de tous les larmes de son corps un enfant qui veut quelque chose et qui montre sa détermination on peut lui dire qu'il est capricieux tout ce qui a été vu comme crise comme caprice, toutes ces choses-là qui ont été montrées du doigt, souvent par peur euh, du regard euh, de l'autre bah c'est toutes ces choses-là qui vont être baillonnées, qui vont être, être mises dans l'ombre, qui vont être jugées, qui vont être mises de côté. Et c'est toutes ces parties-là, en fait, de toi que tu vas clairement faire taire pour rentrer dans un moule. Et en fait, moi, ce que je trouve triste, c'est que ça nous enlève totalement une partie d'authenticité et une partie de spontanéité de qui on est réellement. Parce que ces parties-là de l'ombre, en fait, on les juge, nous, par rapport... Bah, en fait, c'est ça la question, c'est qui, en fait qui a mis la norme que cette partie-là d'ombre devait être l'ombre, en fait Pourquoi ça ne serait pas la lumière Pourquoi est-ce que tout simplement il n'y aurait pas de jugement qui ne serait pas posé ni sur l'une ni sur l'autre Pourquoi est-ce qu'en fait c'est parti Pourquoi encore une fois être dans un monde de dualité où c'est tout blanc, où c'est tout noir et où il y a. Et pourquoi est-ce qu'en fait la lumière ne serait pas grise et que l'ombre ne serait pas grise Tu vois Et en fait, ce que je trouve triste euh, dans cette. Euh dans cette notion, du coup, de, de ne pas aller voir ses ondes, c'est que souvent des parties de nous qui ont énormément de potentiel, qui ont énormément aussi de choses à dire, de rêves, d'espoir de partie de nous qui, qui croient en énormément de choses et euh, qui euh, bah, qui ont été reléguées au placard parce qu'elles rentraient pas dans euh, une case ou parce que derrière, il y a trop de peur et trop d'histoires qu'on se raconte avec l'ego et le mental qui disent, si tu fais sortir cette part d'ombre du placard, il va t'arriver des bricoles où tu vas plus être aimé où tu vas être rejeté et tu vas mourir. <rire> Donc voilà. En fait, la, la part d'ombre, elle est souvent associée à des peurs, mais faut pas oublier que la peur, elle sert à quelque chose. La peur, la peur elle sert quand il y a un danger de mort imminent. Euh, sauf que en effet, euh, aujourd'hui c'est pas parce que tu vas être jugé et que tu as mis être de côté, parce que tu as fait quelque chose d'excentrique ou parce que tu rentres pas dans les cases que tu vas mourir, il n'y a plus de bêtes sauvages dehors, il n'y euh, a plus de tyrannosaure qui peut à tout le monde nous, 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 nous sauter à la gorge, donc il euh, n'y a pas de peur à avoir, euh, je dirais d'un point de vue vital par rapport à nos euh, pardons, encore une fois je dis pas que la peur ne sert à rien, bien sûr que s'il y a une agression ou un truc comme ça, la peur va servir, mais là en tout cas avec l'ombre c'est vraiment l'ego et le mental qui qui décide par rapport au code qu'on nous a enseigné, euh, que ce soit dans notre famille ou des euh, adultes référents ou même simplement la société, que cette part-là de nous, elle est euh, pas belle et qu'il faut du coup la cacher et la mettre au placard. Donc, oser explorer sa part d'ombre, c'est éviter déjà qu'elle euh, qu soit à l'origine de certaines réactions et qu'elle prenne les rênes inconsciemment. Souvent cette part d'ombre à l'intérieur de nous qui est pas écoutée, qui est mise de côté, et ben en fait, ben imagine, c'est comme si tu avais, je sais pas, on va prendre l'exemple d'un enfant, as un enfant qui qui sort de la norme et tout plutôt que de le rassurer, de l'écouter et de lui dire mais que tu, 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 tu y as raison de voir le monde autrement, non, tu lui mets un bonnet d'âne et tu lui dis euh, reste dans ta chambre sous l'escalier. <rire> la fille qui est en train de regarder Harry Potter, et ne fait pas de bruit, et fait comme si tu n'existais pas. Forcément que l'enfant va se sentir de plus en plus en colère à l'intérieur, va avoir de plus en plus envie de se rebeller, peut-être même de s'enfuir, et va bah du coup soit parfois euh, vraiment avoir cette notion de se faire envahir par des réactions qu'on ne comprend pas, d'avoir vraiment cette notion de, de débordement, soit du coup va bah, euh, en, en sous-marin, en anguille, tenir les rênes en catimini derrière de des réactions que tu pourrais avoir ou de peur que tu pourrais avoir ou de blessures que tu entretiens qui finalement n'appartient pas directement à ton âme mais appartient à la part d'ombre par exemple que tu as rejeté ou humilié de toi-même. C'est que des fois on on se, on nourrit nous-mêmes des propres blessures. C'est-à-dire il suffit que une part de toi par exemple qui est hyper excentrique a été humiliée quand elle était enfant. Toi tu t'es dit ok, il faut pas que je la montre parce que euh, ça va m'attirer des problèmes, c'est pas bien je la mets au placard, c'est-à-dire que l humiliation, l'humiliation, extérieure et aussi l'humiliation que toi, tu, euh, bah, tu lui donnes en la mettant de côté, en la punissant et en la mettant du coup euh, bah, dans l'ombre, tout simplement. Et donc du coup, cette partie-là de toi, elle est en effet agir, prendre les rênes de tes réactions, bah du coup, vraiment d'une manière inconsciente et te faire encore plus réagir d'une manière surdimensionnée sur plein de choses, tu vois, et ne pas comprendre ce qui t'arrive. Ça, c'est vraiment euh, le shadow work, donc le travail de l'ombre, où l'idée, c'est d'aller voir cette part longue, de la mettre en lumière, de parler, de la comprendre, de la rassurer et surtout, dans quel but bah, D'arriver de plus en plus à un travail d'asset cette passion de soi chez le, le shadow work c'est aussi vraiment lié euh, à un travail d'amour de soi pour pouvoir justement ôter les pouvoirs je dirais de destruction de la notre partie d'ombre lorsqu'elle réagit en, de manière surdimensionnée et pouvoir au contraire bah, l'envelopper d'amour de compréhension et, euh, et de douceur en lui montrant qu'elle a sa place à l'intérieur de toi parce encore euh, une fois si elle est là c'est qu'il n'y a pas euh, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de du noir et du blanc à l'intérieur de toi. Tout est magnifique, tout a sa place, tout est gris. Il suffit juste, en fait, d'apprendre à composer avec tous ces parts de toi. Donc... Comment euh, faire du shadow work Là, ce que je vais te proposer, c'est vraiment tout simplement un travail d'observation, des petits rituels qui vont être euh, assez faciles euh, à faire pour aller rentrer en contact avec cette partie euh, cachée, avec cette partie euh, enfouie euh, à l'intérieur de toi pour progressivement bah, tout simplement leur euh, donner de la légitimité, leur permettre de prendre plus de place à l'intérieur de toi, leur tendre la main et les ramener à la lumière alors, quand je dis lumière, c'est aussi les ramener à la conscience. Comme je disais tout à l'heure, les parties d'ombre à l'intérieur de toi, souvent, elles agissent inconsciemment sur tes réactions, sur tes peurs, sur aussi ce qui va te freiner, en fait, sur tes croyances, que le fait de les mettre en lumière lorsque tu connais ta partie d'ombre, bah, c'est beaucoup plus facile, en fait, bah, de te rendre compte quand est-ce que c'est elle qui parle et de reprendre le lead et de venir calmer aussi, peut-être, les montées émotionnelles qu'on peut avoir parfois par rapport à ça, euh, et de plutôt de chercher à, à faire taire la bête, à calmer l'ombre, à être en bagarre avec elle, va bah plutôt chercher à rassurer, à unifier, à harmoniser. Et en fait, comprendre que c'est pas une guerre entre l'ombre et la lumière, c'est juste une harmonisation, d'où la balance qui arrive et qui est géniale pour ce thème aussi, qui va nous aider en, en complément du Scorpion, à du coup aussi bien aller voir cette ombre, mais à harmoniser cette ombre et sa lumière et à arrêter que ça soit en fight. Après, c'est très lié aussi à ce qu'on nous a toujours montré euh, tout en dessin animé et tout, hein, de l'ombre et la lumière et qu'elles doivent se bagarrer et qu'en fait, à l'intérieur de nous, l'idée c'est de s'accepter en entier, de s'aimer en entier et du coup d'accepter toutes les parts de nous. Moi, je sais que ma part d'ombre. Maintenant, je la trouve super drôle en fait, tu vois, quand je l'identifie, quand je vois qu'elle est en train de parler, ça me fait rire et c'est pas pour autant que je la décrédibilise et que je ressens pas les choses, quand ma pardon, elle est en colère, elle est en colère, euh, quand ma pardon, bah, elle a envie d'être séductrice pour euh, arriver à ses fins, bah c'est ok, tu vois, c'est juste qu'en fait maintenant, je prends du recul et ça me fait rire plutôt que d'être en jugement, plutôt que de me dire « chut, tais-toi ». Tu vois, donc il y a vraiment cette prise de conscience à faire par rapport à ça. Et donc, comment faire pour justement réussir à observer sa pardon, de réussir à la connaître Bah Déjà, c'est tout simplement en observant tes réactions, en prenant le temps d'observer tes réactions, en euh, réussissant à peut-être identifier les points sensibles, les points euh, trigger, tu vois, ce qui va venir te titiller, ce qui va venir euh, te citronner, ce qui va être sensible pour toi au quotidien, d'aller identifier du coup ces, tous ces petits trucs, tous ces pics que tu vas pouvoir avoir, que ce soit bah, dans des situations ou euh, avec certaines personnes ou euh, aller voir quels sont les les émotions, ou même les pensées, ou même pourquoi pas les réactions physiques que certaines choses te, vont te procurer. Du coup, vraiment être dans l'observation de soi et je dirais même observer aussi les jugements que tu as par rapport à toi, à, à toi, par rapport à tout ça. Typiquement si tu ressens par exemple de la jalousie euh, envers quelqu'un, bah, prendre le temps de l'observer, pourquoi pas de noter, tu pourrais avoir, ça serait hyper bien que là pour le mois d'octobre, donc pour jusqu'à, euh, ouais, jusqu'à Saouen et même après, que tu aies un petit livre euh, d'observation de l'ombre, de tes ombres, et du coup de prendre vraiment le temps de venir euh, noter, ok face à cette personne, j'ai re ressenti euh, telle, euh, telle telle émotion j'ai ressenti telle chose dans mon corps. Et qu'est-ce que j'en ai pensé quand j'ai ressenti ça Quand j'ai ressenti de la jalousie pour cette personne, qu'est-ce que je me suis dit Est-ce que je me suis jugée Est-ce que je me suis dit « -ce suis -ce suis dit, Oh, c'est pas bien, euh, tu es jaloux. » Quand j'ai ressenti de la rancœur envers fait, une personne, est-ce que je me suis dit quelque chose Et Quand j'ai ressenti de la honte dans cette situation, est-ce que je me suis dit... Euh, « Oh, puis tu devrais t'assumer, c'est pas bien. Euh, » Ou alors, « Ouais, t'as raison d'être honteuse. » Peu importe, en fait, ça reste un jugement. Encore une fois, les jugements, qui soient positifs ou négatifs, restent un jugement. Et du coup, ça veut dire que tu portes une valeur sur, ces, sur ce que tu as fait. Mais encore une fois, par rapport à quoi En fait, qui a décidé que telle ou telle chose, telle ou telle partie de toi, serait euh, d'un jugement positif ou d'un jugement négatif En fait, le travail de l'ombre, c'est juste arrêter de poser un jugement qui soit positif ou négatif et juste d'observer ce que tu es. Et donc, c'est ça. C'est juste noter sur un journal, dans un premier temps, face à telle personne, qu'est-ce que j'ai ressenti Face à telle situation, qu'est-ce que j'ai ressenti Et en voyant que j'ai ressenti ça, qu'est-ce que j'ai comme mot sur moi quel jugement est ce que j'ai posé sur moi donc je vais, dans un premier temps observer tes réactions donc je t'invite vraiment à euh, avoir un petit cahier ou de le faire dans un grimoire si t'as un grimoire comme moi euh, un peu de suivi magique tu vois un peu d'auto-observation euh, d'introspection tu peux utiliser ce grimoire là carrément pour euh, le faire bah, de aujourd'hui quand tu écoutes ce podcast jusqu'à on va dire allez pareil euh, sur un mois donc euh, mi novembre tu vas vraiment travailler sur euh, ton, ton shadow work et ta part d'ombre ensuite je t'invite vraiment à identifier les schémas c'est-à-dire sur tout ce que tu auras observé sur tout ce que tu auras noté, observer les schémas ok c'est face à telle situation répétitive que je ressens quoi c'est à telle face à telle personne répétitive que je ressens quoi euh, est-ce que par exemple si on prend l'exemple je sais pas moi de la rancœur ou de la jalousie, peu importe, est-ce que c'est quelque chose que je ressens constamment tous les jours envers tous les gens qui m'entourent Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment présent euh, continuellement dans ma vie Est-ce que c'est ponctuel Si c'est ponctuel à quel moment, donc dans quel schéma est-ce que ça apparaît Est-ce que ça, ça cache une peur qu'il y a derrière Par exemple, typiquement, la jalousie, ça peut être la peur euh, bah, que si, euh, je sais pas moi, J'avoue que, que l'autre a quelque chose parce que j'ai peur qu'il n'y en ait pas pour moi, par exemple, qu'il n'y en ait pas assez. Donc, est-ce que c'est pas une peur du manque qui a finalement derrière ça, tu vois? Euh, voilà. Allez voir, en fait, ce qu'il y a, ce qu y a, ce qui se trouve derrière ce que tu as observé. Allez voir quels sont les schémas, quels sont finalement, bah, finalement, les peurs parce que tu as finalement si, on va rester sur la jalousie si euh, t'as, euh, pardon du coup c'est la jalousie, tu te dis ok cette partie là de moi c'est vraiment pas beau d'être jaloux je la mets dans le placard, boucata euh, bah, elle est pas belle que tu observes, que la jalousie tu le euh, ressens avec une personne en particulier ou dans une situation particulière ou euh, peu importe tu vois, donc tu l'observes tu l'écris et que tu te poses en regardant cette jalousie sur ton carnet que tu as écrit, que tu te dis ok bah clairement j'observe que ma part d'ombre du coup qui est celle que moi j'ai décidé de mettre au placard parce que je n'aime pas, donc cette part de moi qui est jalouse, en fait, elle intervient parce que elle a peur de, man de manquer, elle a peur que si l'autre est ça, bah elle se dit qu'il n'y aura pas pour elle. Donc du coup, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que cette part de toi qui est là, toute euh, vulnérable, qui a peur de ne pas avoir assez, qui a peur de manquer, de l'engueuler et de la mettre dans l'ombre et de la mettre au placard en lui disant, dégage ça, jalouse? Est-ce que ça serait pas beaucoup plus constructif pour toi-même que tu ailles voir cette part-là de toi et que tu la prennes dans tes bras et qu'en fait, tu la rassures par rapport à la peur de manquer et que tout simplement, tu lui dises, mais en fait, non. N'aie pas peur de manquer. Un... Crois en l'abondance de la vie. Crois en toi. Tu vois Et en fait... Il est là, le travail de l'ombre et de la lumière. C'est qu'au début, on part sur quelque chose que tu juges comme l'ombre, et en fait, on se rend compte que derrière, ben, c'est quelque chose de beaucoup plus vulnérable qu'on va aller chercher pour la même, du coup, ce que j'appelle en lumière, c'est-à-dire pour la réconforter, pour l'aimer, et pour venir lui apporter tout simplement de, de la douceur, du coup, tu vois. Donc, ça, ça va vraiment être important, ce travail d'observation de, euh, de toi, d'observation justement de. Euh, de ce que tu ressens, quand, où et avec qui, et qu'est-ce qui se cache derrière cette ombre Pourquoi est-ce que cette ombre, elle a, elle a été, elle a apparu Et c'est pour ça que cette ombre est vraiment reliée à l'ego, parce que en fait, finalement, c'est la peur de manquer qui a engendré une réaction de l'ego, qui s'est dit « Ok », il euh, y a une part de moi qui a peur de manquer. Il faut que je mette un masque pour, euh, bah, quelque part combattre par rapport à cette agression de l'extérieur. Bim, je mets la jalousie. Tu vois, c'est pour ça que c'est souvent très lié. En fait, en shadow work, on travaille plein plein de choses parce qu'on va en effet travailler l'ego. On va en effet travailler, bah, forcément, les parts de toi que tu veux pas voir, les parts de toi qu'au contraire, tu montres un foison parce que tu es trop lumineuse. L'amour de soi parce que c'est une, une question d'acceptation et d'amour de soi, d'authenticité de, avec soi-même, mais aussi l'enfant intérieur parce que tu verras que là, pardon, il y a aussi beaucoup de choses qui nous de l'enfance par rapport bah c'est là où on essaie de nous faire le plus rentrer dans les dans les codes où on essaie de plus nous faire rentrer dans les dans les cases donc forcément il y a aussi l'enfant blessé qu'il va falloir aller voir donc c'est hyper important hyper intéressant le Shadow Work de le faire. Je sais que c'est quelque chose que j'avais déjà proposé l'année dernière en immersion et que je vais reproposer cette année là pour le mois d'octobre. Parce que pour moi, c'est pas parce que tu vas voir une fois tes ombres que tu travailles sur toutes tes ombres et que c'est fini. Non, c'est comme quand on va travailler en effet sur l'enfant intérieur ou sur le féminin euh, massacré ou sur d'autres parties de nous, sur la confiance en soi. C'est des choses qui marchent par couche. Bah comme au final, comme comme là, tu vois, quand on travaille sur la la roue astro. Donc là, je te dis, on travaille avec les énergies du Scorpion et de la Balance tous les ans, on y repasse tous les ans, il y a du scorpion tous les ans, il y a de la balance tous les ans, il y a Sawen <rire> Et, euh, et sa main, c'est pareil, tu vois, le sabbat de Sawen, c'est un sabbat qui nous invite à euh, aller voir ce qui est invisible. C'est l'un des, des jours où la frontière entre le visible et l'invisible est le plus fine. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant pour moi de profiter de cette période pour aller voir nos ombres, parce que la période, voilà, nos, nos ombres, c'est aussi un peu les monstres qu'on pourrait retrouver à Halloween. Donc, la période va être beaucoup plus fine pour pouvoir aller s'introspecter, aller leur faire un coucou. Et donc, tous les ans, on repasse par ces notions-là et donc tous les ans, on nous invite à travailler là-dessus, mais toujours à des couches différentes, à des, euh, des profondeurs, des dimensions de plus en plus profondes, de plus en plus intenses, de plus en plus enfouies. C'est pour ça que je, euh, je, je t'encourage de nouveau et je repropose cette immersion aussi ombre pour travailler sur le shadow work. Et du coup, euh, tout ça pour... Euh, le observer pour euh, noter pour te rendre compte de ce qui se passe derrière c'est en effet hyper intéressant aussi de partir en voyage à l'intérieur de toi pour aussi euh, bah tout simplement déjà montrer de l'intérêt euh, à ta part d'ombre et euh, déjà lui tendre une main parce que tu verras que c'est un peu comme l'enfant intérieur euh, des fois euh, c'est des parties de nous qui ont tellement été pendant hyper longtemps mises de côté que quand on va les voir bah soit elles ont pas envie de venir parce qu'elles se sont dit eh, c'est bon euh, ça fait euh, je ne sais pas combien d'années euh, que, euh, que tu me snobs, tu crois que bah, tu calques des doigts que je vais arriver comme ça. Ou qu'au contraire, on peut aussi se confronter à quelque chose d'assez violent avec une part de nous euh, qui peut être bah, du coup très en colère d'avoir mis de côté ou très triste ou qui se sent très incompris. Et donc du coup, ça c'est super intéressant pour moi de venir justement aller à l'intérieur de soi pour aller lui dire « ok, regarde, je te tends la main ». Je, je vois, du coup, que tu es là. Je, je suis là pour comprendre ce qu'il y a derrière, pour comprendre pourquoi est-ce que tu ressens la jalousie, donc la peur de manquer. Pourquoi est-ce que tu as cette peur de manquer Viens, on va voir ensemble. Et pourquoi pas partir en méditation autour de ça Tu vois, tu peux carrément venir allumer une petite bougie, euh, venir... Euh, purifier le lieu avec euh, avec de la soge ou avec du romarin tu fais un bâton de fumigation euh, pourquoi pas venir y mettre même dans ton chandron dans ton chandron je pense à du romarin à euh, du laurier et pourquoi pas des boutons de rose tu vois pour ce côté justement amour pour ce côté euh, enveloppant et de venir euh, tu peux mettre une chanson un peu un peu peut-être chamanique et de venir du coup aller chercher avec une photo de toi enfant, pourquoi pas dans les mains, rentrer à l'intérieur de toi et aller chercher cette origine de pourquoi j'ai la peur de manquer, en fait. Et vraiment partir en, en méditation intérieure à la recherche du coup de ce pourquoi. Donc là, en effet, euh, euh, si tu as déjà la réponse, par exemple, de la jalousie, si on reste sur cet exemple-là, tu vois, si tu te rends compte que tu ressens de la jalousie parce qu'en fait, finalement, tu as peur qu'on tu pas assez pour toi et que du coup, c'est une peur de manquer, bah, va direct euh, dans la méditation avec ces questions-là. Mais si tu n'as pas encore abouti là, tu peux directement y aller avec ta jalousie et tout de suite demander à cette partie-là de toi « Ok, raconte-moi ton histoire. Pourquoi tu es jalouse De quoi tu as peur Qu'est-ce qui se cache derrière cette jalousie C'est quoi la blessure C'est quoi la faille ?» J'ai très envie de te conseiller de te consoler et de t'accompagner donc vas-y, dis-moi euh, dis ce qu'il y a et de venir dialoguer avec, euh, avec cette part de vous qui est dans l'ombre donc voilà, c'est vraiment ce que ce que je t'invite à faire pendant tout ce mois si tu mets l'intention en écoutant ce podcast de travailler sur le shadow work du coup d'aujourd'hui jusqu'à euh, mi-novembre euh, tu peux aussi euh, carrément mettre fermement l'intention et euh, de venir euh, écouter tes rêves euh, de venir poser cette intention et d'observer comment ils sont tes rêves ou pourquoi pas avoir un autre journal qui traite de ça au niveau des, des rêves tu vois juste les noter et être interprété au fur et à mesure tu peux travailler avec euh, des pierres moi j'adore le céleste pour travailler sur le côté le côté ombre, le côté. Bon après elle est très costaud, mais euh, voilà. c'est à voir si elle te parle et si elle te fait pas trop peur, mais c'est une pierre qui peut vraiment t'accompagner dans ce travail-là. Si tu es euh, écriture intuitive, tu peux écrire aussi à cette, euh, à cette part-là de toi. Tu peux faire des choses qui vont être plus intuitives, comme par exemple du chant intuitif, où tu vas pouvoir laisser exprimer cette part en toi en criant ou de la danse intuitive. Enfin, voilà. Tu peux aussi euh, utiliser l'élément de l'eau, l'élément de l'eau qui est, euh, l'eau, c'est vraiment un, euh, un élément qui va être associé à, à l'intuition et aussi aux porteurs de messages dans l'invisible. Donc, pourquoi pas prendre un bain où tu fais justement dans ton bain, pareil, infuser de la sauce, du romarin, du laurier, mettre des bougies noires et mettre euh, une musique chamanique et aller dans ton bain et venir faire cette méditation dans ton bain pour peut-être laisser encore plus facilement les messages de ta part d'ombre se révéler. Euh, voilà. N'hésite pas à vraiment travailler là-dessus si tu as envie d'aller plus loin. Du coup, il y a l'immersion ombre qui commence la semaine prochaine. Alors, j'avais adoré faire cette immersion euh, l'année dernière et je suis ravie de pouvoir là, de nouveau la, euh, la proposer cette année parce que comme je te dis pour moi c'est hyper important de, de la faire et c'est vraiment un thème d'immersion qui, euh, qui me passionne donc ombre le but c'est vraiment justement qu'on fasse ce travail là tous ensemble donc que je te tienne par la main et qu'on aille justement ben euh, à la rencontre de euh, nos parts d'ombre et qu'on aille comprendre du coup, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière pour venir justement chercher à la mettre en lumière et à venir euh, unifier, du coup, harmoniser notre part de lumière et notre part d'ombre et pas juste bah, vraiment montrer une du doigt en lui disant qu'elle est moche, quoi. Donc, ça commencerait mardi euh, 17 octobre euh, dans le but, dans, dans le premier module, de comprendre justement et de connecter ton ombre, donc d'aller à la porte de ton ombre et de venir du coup euh, bah, voir de où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est, qu est cachée, est-ce qu'elle est qu enfouie, est-ce qu'elle a des choses à dire, est-ce qu'elle fait à la tête, est-ce qu'elle ressent plein d'émotions. Voilà, juste dans un premier temps, prend contact avec elle. Le 18, on fera un soin énergétique intuitif où là justement, bah, c'est moi qui ferai un soin énergétique pour dans l'idée bah, aller voir que ressent ton ombre, pourquoi est-ce qu'elle est là, par rapport à quoi du coup, que qu'est-ce qu'elle attend. Euh, Qu'est-ce que quelle est son origine. Euh, le vendredi 20, c'est le troisième module. Là, l'idée, c'est vraiment de venir euh, voir ton nom sur toute la facette, donc aller voir consciemment et inconsciemment qu'est-ce qu'elle cache, cette nom, du coup. Qu'est-ce qui est camouflé et comment est-ce qu'on va changer voilà, si je reste en un exemple, comment est-ce qu'on va changer cette peur de manquer qui fait que ton ombre a été nourrie dessus Et le mercredi 25, la réunion entre, du coup, l'ombre et la, et la lumière, l'harmonisation, le fait qu'il n'y a pas de bien ou de mal et qu'en fait, tout simplement, on est soi, on va chercher à être authentique, à accueillir toutes les parts de nous et à les aimer. C'est vraiment un chemin qu'on va faire ensemble, moi j'adore ça, il y a énormément d'exercices qui sont dans cette immersion entre chaque module, c'est pour ça qu'il y a de l'espace entre chaque module pour que tu puisses connecter à l'aide d'outils que je vais te donner vraiment ton monde et que tu puisses créer une réelle relation avec elle par rapport à différents biais, pour que tu puisses la reconnaître, pour que tu puisses t'apaiser, lui donner de l'amour. Donc il y a les modules ensemble, et il y a aussi tout travail que tu feras à côté, c'est quelque chose que tu peux faire en replay ou en live. Dans tous les cas, ça ne change absolument pas la qualité de l'immersion. Et j'ai très hâte de te retrouver pour cette immersion-là parce que ben, voilà Parce que j'adore le shadow work et parce que voilà, on a le scorpion, la balance qui sont là, Sawen qui va nous pousser là-dedans. Et pour moi, c'est vraiment un bon travail de sorcière à faire euh, au, au moment d'Halloween. Donc voilà, j'espère que ce podcast aura plu dans tous les cas. Je t'invite vraiment à te procurer un petit euh, grimoire du travail de l'ombre pour t'observer jusqu'à mi-novembre. Voilà, merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt. Merci d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à noter cet épisode ou alors à le même le partager à quelqu'un qui que ça pourrait être utile. Et si tu aimes mon contenu, tu peux trouver énormément d'épisodes sur ma chaîne « Ma vie de sorcière ». Tu peux retrouver plus de 150 épisodes. Pour ne louper aucun prochain épisode, il te suffit aussi de t'abonner à cette chaîne de podcast sur l'application d'écoute que tu es en train d'utiliser là maintenant. Merci beaucoup pour ton soutien. Encore une fois, n'hésite pas à partager, commenter et noter cet épisode de la note de ton choix. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.